Tere hea kuulaja, olete jällegi turutegijate lainel. Mina olen Neli ja täna on meil see studio täitsa rahvas täis, harjumatult rahvas täis, et, et, et lisaks siis minule on mul teispool lauda siin ka Triinu Tapper ja täna on meil üllatus külalisena kaasas mul töövari. Martin Korjus, et me räägime Martiniga ka natukene lähemalt, kes ta on ja miks ta siin on, aga ma ennem, kui me sellele küsitlusringile lähem, ma tahaks ühe sellise ametlikku teadande teha, et kes võib olla meil selline pikem, või siis ütleme lausa algusest peale äkki kuulamas seda podcasti on, et siis tema teab, et, et meil siin noh, nüüd pooledist aasta jooksul on läbi käinud päris palju rahvast, et, et alustasime me siin kolmekesi ja, ja siis olid meil Kristo ja Karl ja nemad meil siin pudenesid aasta jooksul niimoodi vankrilt maha ja siis ma jäin natukene niimoodi üksinda siia ja siis käis mul siin üks ja siis teine ja, ja, ja lõpus oli mul siin võibolla kõige tehedamalt allan, aga mul ikkagi sellist stabiilset võitluskaaslast nii öelda ei olnud ja, ja ma olin kogu aeg selle otsingul ja tänane teada anna siis ongi see, et, et ma olen selle nüüd leidnud ehk siis Triinu, kes oli meil eelmiselles podcastis siis kui külaline ehk siis LHV uus makroanalüütik ütles oma jah sõna et ta tuleb siis minuga turutegijate siis kaas saate juhiks ja edaspidi hakata siis Triinu kommentaare ja arvamusi eriti just makromajanduse osas kuulama iga kolmapäev, nii et, et siit ka võibolla üleskutse, et, et kui on midagi, mida te olete alati tahtnud makromajanduse kohta küsida, siis teil on suurepärane võimalus küsida seda otse majandusteadlaselt, kes teab makromajandusest absoluutselt kõike. Nii et, et ärge jah, laske sellel võimalusel siis kautsi minna, et, et kirjutage meile oma küsimused ja me võtame nad siin ette ja sellega seoses võibolla tahtsin ka üle rääkida selle meie turutegijate podcasti, podcasti konseptsiooni, et, et miks me seda üldse poolteist aastat tagasi tegema hakkasime, et See on meil nädalane podcast, nagu te teate ja, ja selle podcasti eesmärk on siis katta ära kõik nädala jooksul toimunud olulised sündmused, mis on aset leidnud siis pörsil, majanduses, maailmas, suur rõhk. Tähestahtmata on meil ikkagi USA majandusel ja USA pörsil, sest et meeldib meile see või mitte, aga USA pörs ja ka majandus on endiselt maailma kõige suuremad. Ehk sellest tulenevalt kõik, mis juhtub seal, mõjutab väga palju ülejäänud maailmat ja, ja kõik need sündmused 
selle või mis seal siis nii-öelda aset leiab, et see haare ulatub tegelikult ka meile siia Eestisse, nii et, et mingil juhul ei saa siis ignoreerida seda, mis seal toimub, ehk siis tähestahtmata on see rõhk seal, aga see ei tähenda seda, et me räägiks ainult usapörsist või majandusest, et räägime ikkagi ka sellest, mis toimub Aasias, mis toimub Euroopas ja loodetavasti nüüd ka rohkem sellest, mis toimub koduses Eestis, et, et Triinul on kindlasti sellist head, head sisendid ka Eesti majanduses toimuma kohta. Nii et meie kuulaja võiks siis olla keegi, kes on väga huvitatud investeerimisest, majandusest, aga samast ta päevatöö on hoopis midagi muud. Ehk siis meie eesmärk selle podcastiga on teha nende inimeste elu kergemaks, kes tahaks olla kursis oluliste uudistega, aga neil ei ole aega ütleme siis nüüd oomikust õhtuni kuskil majandus saitidel surfata ja neid sirvida, et, et see podcast on just sellise hea koeraga jalutuskäigu või hea õhtuse jooksu pikkune, nii et, et saab kõik olulise selle 45 minutiga kätte ilma, et, et peaks siis oma kallista aega raiskama, sest et meie töö just nimelt ongi ombikust õhtuni sirvida kõiki ja majandus väljaandeid ja, ja lugeta ja, ja panna siis kokku suurt pilti ja, ja siis me siis mitte ainult ei ei nii-öelda ei räägi neid ette, et, et me päris nagu aktuaalse kaamera diktorid ka ei ole, et, et me siis ikkagi vürtsitame neid sündmusiga omapoolsete hinnangutega, et võtke heaks või vange pahaks, et, et siis just sellised need meie arvamised on. Ja loodetavasti siis meie selline uus tandem Või poolelt uus tandem toob siis podcastile ka täitsa uue ingamise, nii et, et veel kord siis aitäh kõigile, kes meid on kuulanud ja, ja loodetavasti jääte meie ka, ka edaspidi. Kui on mingisuguseid ettepanekuid, siis taaskord kirjutage, et, et kord on ülega siis meie vana hea aadressi ja turutegijad at lhv.ee. Aga nüüd ma olen siin juba pika monoloogi maha pidanud ja, ja ma siis õiskan nüüd siis kõigi minu ja, ja kõigi kuulajate nimel, et tere tulemast Pardale, Triinu. No tere, tere, minul on igades väga, väga hea meel siin olla. Et ma arvan, et meie sinuga neli moodustame hea tandemi, et selles vist ei tasu kohelda. No, Martin tegi suu lahti juba, tahtis midagi öelda, no, ütle. Ei, selles ei tasu kindlasti kahelda, et ma olen ka eelmist episoodi kuulanud, väga asjalik ja väga informatiivne hea oli. No, lifime veel, veel paremaks, nii et, et pingutame iga päev selle nimele ja, ja mul on ka väga hea meel, Triinu, et sa, et sa ütlesid või andsid oma nõusoleku, sest et, et ma ikkagi natukene tundsin ennast vahepeal nagu vane vanemotete laps, et, et, et sest et podcasti puhul ikkagi on hästi oluline, et, et sul see partner üle laua oleks ja, ja kellega sa neid mõteid põrgatada saad, et, et sealt ikkagi sünnib alati selline hea ja mõnikord ka no, heas mõttes ootamatul suunal kulgev arutelu. 
Ja ma arvan, et see ongi nagu selle asja võibolla poonuseks ka, et mina olen just nii-öelda teaduse taustaga, aga sina oled täieliku praktiku taustaga, et võibolla siis me saame ka nii-öelda näiteks väikseid eri arvamusi, kui meil on, siis... No ma loodan, et on, sest paidustes, paidustes selgub alati tõde ja, ja siis see praktika ja teadus sinna stuudias siis hakkab iga igal kolmapäeval kokku saama. Ja, eks vaatame, kumb siis peale jääb või ja, ei jää kumbki. Või ei jää kumbki. Just ja, ja kolmas siis meie studios on, nagu ma ütlesin, minu tänane töövari, Martin Korjus ja Martin siis võibolla räägib ise, et, et kes ta on ja kus ta tuleb ja miks ta siin täna on. Ja tere kõigile, mina olen Martin Korjus ja mu teine nimi on siis rahatreener. Rahatreener nimelt sellepärast, et... Ma jagan Instagramise rahatarkust rahatreeneri nimelt. Ja miks ma siin täna olen on sellepärast, et nüüd mul veebruaris tekis vaba aega ja mõtlesin, ma kasutan seda inspireerivate ja ägedate inimeste töövarjuks olles. Ja üks nendest ägedatest inimestest on Elli. Ma juba tükka aega ootsin, millal ma saan teda varjutada ja nüüd, nüüd on see aeg kätte jõudnud. Nüüd käin koeg ta selja taga, vaatan, mis ta teeb, vaatan, mis teised LHVs teevad. Ja proovin läbi selle võimalikult targaks ja palju uusi tead, mis saada. No võt, siis no pressure, et ma siis üritan lati, siis hoida nii kõrgel nagu sa arvad, et see on. Aga ma saan aru, et, et sa ise ka siis investeerideks? Ja olen investeerinud peaaegu vist neli aastat. Ja. Neli mm-hmm. aastat saab koe täis. Eks siis sa alustasid investeerimisega siis kas koronaajal või enne koronata? Koronaajal. Koronaajal. No see, on ilmselt, see on ilmselt väga paljud inimeste ta lugu, et, et midagi teha ei olnud, et siis kõik hakkasid vaatama, millega oma vabaaega sisustada. Ja kuidas siis siia maani läinud on, et neli aastat, ütleme võibolla investeerimise kontekst nüüd ülemäära pikka aega ei oleks. Et, et mis võibolla, kui sa peaksid ühe asja ütlema, mis sellel teekonnal siin kõige rohkem üllatas, et mis on nagu võibolla, mis su kõige suurem eelarvamus oli? Mind õnneks kõik kaardid mängiti kätte ka, et LHV ja, ja mõned teised suured pangad tegid siis Balti aksetel tasuta ostu- ja müügitehinguid sai teha, et mind üllatas kõige rohkem, et tehtsi see alustamine ongi nii kerge, et inimesed tihti igistavad või kardavad seda alustamist, sest see tundub nii õudne, ma panen oma raha kuhugi, seda ei ole mu pangakontol, aga tegelikult on ta ju su pangakontol ka siuke lihtsalt numbrit ja rida, et, et mõeldes oma tuleviku peale ja, ja 2020 peale pulma mul tekiski vaba raha tänu sellele, et ma tegin just üpriski suured pulmad ära, mille jaoks oli vaja kõvasti säästa ja siis ei olnud selle vaba rahaga lihtsalt midagi tarka teha ja kuna natuke mul majandusteadmisi varasemalt oli, siis investeerimine tundus kõige mõistlikum ja kõige parem variant pikaeliselt. Kas sa oskad öelda, milline investor sa oled? Kas sul on mingi kindel strateegia juba paigas, et, et Mina jälgin ainult indekseid või mina ostan USA tehnoloogiaakseid väga paljud. Just kipuvad seda tegema, et milline sina oled? Ma arvan, et ma olen pigem, kuna mu portfeil on suhtselt väike, siis ma olen pigem riskantne investor. Et ma, ma ei ütleks, et ma üle liia suurt riski võtan, et kui ma vaatan siin, siis 
indeksites ja kolmandas sambas on mulle 40% portfellist. Ja siis üleend on ka saksates või, või võlakirjades või vabarahana siis kontol, et, et ma ikkagi aksjates võtan suhteliselt suuri riske keskmises suuremaid ja, ja need indeksfondid ja kolmas samas siis raustab mu portfelli, et, et seal täitsa, täitsa hulluksi läheks. Ja selles mõttes seda tegelikult noh, ka mina ja, ja väga palju teised soovitavad, et, et no, Triinu teaduspool ütleb, et, et ongi, et statistika näitab, et, et, et investoril on ikkagi väga raske pikaajaliselt turgu ületada, nii öelda siis aksjan oppimise abil. Ja, ja neid on põhimõtteliselt ainult 2%, kes seda suudavad teha, nii et ma tahaks väga kuulda, kas siin laua taga istub mõni inimene, kes sinna 2% sisse kuulub. Et ma võin öelda, et mina ei kuulu sinna, et julgustuseks võibolla kõigile teistele, kes ka sinna ei kuulu, et mina ka ei kuulu. Ja, et, et seda ongi väga raske teha, et seda ongi, sa võid seda ühe aasta teha, sa võid seda ka kaks aastat teha, aga ütleme kümme aastat järjest turgu või turu keskmist lüüa on äh, mitte võimatu, aga ääretult raske, nii et, et selles osas äh, no, ongi, et, et nii-öelda selline raamatu tarkus äh, ütleb, et investeerige indeksisse ehk siis sa saad alati turu keskmise tootluse aga ikka irnusesti tahaks ole aksed kausta sellepärast, et see on põnevam indeksisse investeerimine see on nii igav et, ja see ongi kus see, nagu see vastuolu tuleb et, 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 et kui sa nagu kuulet kedagi rääkimus ma ise räägin sama juttu muidugi et oh, investeerimine on nii lahe ja nii põnev ja, ja, siis, ja siis kui sa nagu jõuad sinna indeksisse investeerimise juurde siis et noh, raske on välja mõelda igavamat asja, eks? Ja igavamat asja, ja sama, aga samas sellel on väga suur pluss, et sa ei pea tegema nii-öelda täiskohaga tööd investeerimisel. Minu arust investeerimine on nii-öelda täiskohaga tööd. Kui sa ikkagi tahad seda turgu võita, seda indeksit võita, siis sa pead ikkagi, pead ikkagi tegema seda täiskohaga põhimõtteliselt. Ja, ja noh, selle juures ei garanteeri üldse, et, et see töö sulle ära tasub. Ja, ja see on võibolla tuleb sinna opisse suur miinus on ju taha, et mis ja. investeeringu tootus pärast on, et et nii-öelda üle ei tasu ka töötada vastu aga üldeh ongi, et see üksikaksete teema et, et, et minul on ka mingi ports üksikaksjaid ja, ja need ongi sellised noh, hästi riskantsed ostud et, et seal on asi kaugel mingisugustes bluechipidest, et nad ongi sellised küll pörsil kauplevad, aga ütleme ikkagi veel oma mitte kasumini jõudnud tehnoloogia ettevõtted, nii et seal võib igasugused asju juhtuda, eks ole, et see võib nagu minna tenfolderiks ja see võib minna ka kõige kaduva teed, nii et, et keegi ei mäleta, et selline ettevõtted su kunaga olemas oli, aga ongi, et, et see on see, mis toidab siis nii-öelda seda minu seikluslikku poolt ja ma ei saa ikkagi oma seda seikluslikku poolt üldse niimoodi nelga jätta, nii et, et ja see on see hind, mida ma sellest maksan. Mõtleks ka, et mul on täpselt sama asja, et see spordidaust ja adrenaliini jäno on tihti päris suur, et ma kindlasti indan ka nende aksete juures erinevaid riske, kuid ma näen, et minu hinnangul on see potentsiaal nagu märksa kõrgem, kui see risk risk, mis ma võtan ja läbi nende aksate analüüsimise, uurimise, erinevate arvunate lugemise, 
siis ma proovin kogu aeg lisateadmis saada, mida ma siis oma eelgijatega proovin jagada. Mm-hmm. Et see on kõik siuke, vahel on koolitusraha, vahel läheb hästi, et täitsa erinevad ja, <laughs> siteerides hästi äh, filmiklassika kullavaramut, et kord on piibeleht peal ja siis on vestman all ja ja mõni kord on vestman peal ja, ja piibeleht all, nii et, et nii, ta, nii ta käib, aga, aga liigumegi võibolla nende samade üksikaks, et e, juurde, sest et e, siin vahepeal seal nädalal teatasid siis kolm sinna suurde seitsmesse kuuluvat ettevõtet oma kvartali tulemused Ja siin võiks siis öelda, et no mõnelleks hästi, mõnel võibolla mitte nii väga hästi ja, ja, ja mõnelleks nagu lausa väga hästi, et, et, et võibolla alustaks, alustaks metast äkki, sellepärast, et ütleme niimoodi, et peale Google tulemusi Tõenäoliselt olid investorid natukene niimoodi ära ootaval seisukohal, sest et Google teatavasti ikkagi ülemäära palju oma investorid ei rõõmustanud, aga meta tulemused ikkagi ületasid absoluutselt ootusi, sest et no, tõepoolest suurepärane kvartal ja peale selle, et, et olid head tulemused, Noh, kui nüüd veel statistiliselt välja tuua, et, et siis käibe kasv, mis oli peaaegu, et 25% oli siis tugevaim kasv viimase kahe aasta jooksul. Nii et, et kui me siin paar aastat tagasi, kus meta ikkagi päris korralikult nüppeldada turul sai, sest et ta oli siin nii-öelda headel aegadel, on, on tal seal mitu sellist rahapõletusmasinat olnud ja, ja ta ei saanud nagu sellele võibolla kohe pidurit ja, ja siis need kulud olid tal ikka hirmus suured ja sama selle käibed ja kasumid nagu kahanesid ja siis oli, no, oli tegelikult päris palju kahtleid meta puhul, et, et kas, ta, kas ta enam rongile suudab tagasi hüpata, aga põhimõtteliselt see kvartal on nüüd ikkagi väga hea tõestus, et, et meta ikkagi võttis ennast kiirelt kokku, tõmbas kulud alla, ta ju ka tegelikult koondas päris oma jagu inimesi ja või la, et Võib öelda, et, et ta on rongi peal tagasi ja mitte tavalise, vaid kiir rongi peal, et, et aksja ikkagi oli siin ligi 10% kohati oli peale tulemusi. Vistisegi 15% ja, on Just, ja. et oli nagu rohelises ja, ja lisaks sellele heale kvartalile teatas siis ajalooline muutus, et, et meta hakkab maksma dividende, et hakkab siis maksma 50 senti aksjakohta kvartalis. Ja, ja see minuarvse reaktsioon, see on nagu täielikult tavaline jälle selline käitumuslik reaktsioon, mis sinna järgnes, et teavitab dividendi ja siis tegelikult turg ostab aksjat meeletult nii-öelda ülesse. Ja kui mina vaatan teda 
nii-öelda seda PE suhtarvu, siis see on nii-öelda 30,6 praktiliselt, et see on ju tegelikult meeletud kõrge, et nii-öelda kaupled üle... No tehnoloogiaaksja kohta võibolla, et ei ole nii meeletud kõrge, aga ta kindlasti ei ole odav. Tehnoloogiaaksja kohta, ta on siiski jah kõrgema poolne, et kui näiteks siin Googlil oli 25, et ta on ikkagi kõrge, aga minul mind lihtsalt paneb muretsema see nii-öelda väike õhk, mis seal võib turul sees olla, et peale siis seda nii-öelda koronapandeemiat ja siin kiirelt inflatsiooni ja, ja et võimalik, et sinna on juba jah tulevas, et nii-öelda kasumid sisse arvestatud, et No turg ja nagu öeldakse vaatab, eks ole alati ette poole, et, et kuskil mul on jah kõrvu jäänud see poole aasta teema, et, et turg on alati siis poole aastat nii reaalmajandusest kui ka kõikidest muudes sündmustest ees, et aga lisaks siis jah sellele dividendile teatas ettevõtte ka 50 miljardi suurusest lisast aksjate tagasi ostuprogrammi raames. Nii et, et palju häid uudiseid investorile kõik väga sobis ja, ja nagu öeldud siis meta hakkab meil siin ma vaatanki, mis ta meil siin täna kaupleb Praegu viimane vist... sulgemine oli vist 454,72. Ja ma just vaatsin, et ta vist hakkab meil siin 500 lähedale jõudma, et, et see on meil ühtlasi ka ületanud siis nii-öelda kõiki, kõigi aegade tippe juba, et, et, et ja, meta puhul ei saa absoluutselt millegi üle nuriseda, natukene norima võiks hakata äpli tulemuste koha osas, et, et Apple, no, Apple ei olnud mitte midagi katastroofilist, et kaugel sellest, aga mis siis Applil ikkagi kiratseb on Hiina. Hiina, võt see palju räägitud Hiina, milles ka meie juba eelmine kord rääkisime, et see kinnisvara kriis on ju jälle seal paneb ostjatele ka samamoodi nii-öelda võibolla siis ohumärgid kuklasse, et Et ei taheta neid iPhone nii palju seal, kui vast nagu Apple ise ootas on. Ja, 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 ja Hiina on ikkagi Apple jaoks väga oluline turg. Ja ta oma seal konverentskõnes ka tegelikult ikkagi ütles, et ega nad ei näe, et seal midagi väga paremaks läheks lähiajal. Et see tõenäoliselt... Noh, jah, õnnega kuidagi seal samal tasemel tõenäoliselt figureerib terve käes oleva aasta. Ja, ja Hiina, ja kui noh, mõelda selle Hiina peal üldiselt milliseid tooteid seal eelistatakse, siis noh, nagu mina olen aru saanud, siis väga palju tahetakse just sellist nii-öelda tip-tip tehnoloogiat ja tip edasi arendust, et näiteks need nii-öelda volditavad telefonid, mida tegelikult Apple'il veel ei ole. Apple'il ei ole, ja, ja. Samsungil on, jah. Kuigi nad tunduvad natuke et ma kogu aeg olen vaadanud neid, ma olen ise, ma ei tea, ma siin toas on mul kogu aeg arutelus üle üle, sest mina olen toas ainuke, kelle on Samsungi telefon. No jah, see on just kui see voltimine on just kui ajasju tegelikult tagasiminek, et kunagi oli ikka nii-öelda klappiga telefonid ja, ja siis, siis oli see nagu juba moekas, et oh, viskan selle klappi lahti ja siis nagu kõik saan seal edistada ja ja. ma ei tea, kas see volditav, aga samamoodi on minul näiteks seda tunnetust veel ei ole et see oleks nüüd juba, juba hea asi mida no, oma tändale mul ka nagu ma nagu ei tunnud et, et võt seda ma tahaks ma ei tea, Martin, kas sinale Apple klubis või oled sa Samsungi klubis? 
Ma olen Samsungi klubis, aga oh, nüüd... Väga hea keegi. <laughs> mul ongi tegelikult uue telefoni, ostan ees ja kuna need uued mudelid, mis on nii Samsungil just välja tuli ja Applil on päris uus mudel, siis ma olen täitsa kahe vahel. Ind on neile enam vähem sama ja ühel on lihtsalt see operatiivsüsteem. Applil on ikkagi nii palju kiirem, et mul abikaasal on Apple, aga... Samsungil jälle natuke parem kaamera, et jubedati lemad, millest ei suudagi ära otsustada, aga ma olen aru saanud, et kui sa sinna appli sisse lähed, siis sa sealt ega välja ei saa, siis on järgmiseks on aruti ja käegel ja, ja siis sa elatki seal ökosüsteemis. No nii, see turundus töötab, mina olen, ja mina olen sinna lõksu jäänud, et, et võtad korra ühe kasutusele ja siis vaatad, kui hästi nad oma vahel suhtlevad ja... Ja, ja Samsungile tagasi minna on keerulisem. Ma kujutan ette, kui Samsungilt Applil minna, aga samal ajal ja, võiks mainida, et võibolla Apple siis ise ei ole võibolla niipõrd palju sellist innovatsiooni seal teinud, kui vaadata, mit, mis tootearendus on Samsungil. Tema on just kui nii-öelda praegu sinna juhtlaeva võtnud, et võibolla see mõnevõrra selgitab ka seda nii-öelda investorite reaktsiooni on ja pealas neite tulemuste teavitamised. Et kui enne tegelikult oli ju Apple oli esimene nuti telefon on ja. Et, ja siis tuli sinna teised järgi, noh, Samsung, Huawei, kes siin iganes juurde on tulnud, aga nüüd mulle tundub, et need rollid on vahetunud, et Samsung veab oma innovatsiooniga ja siis teised lähevad kaasa. Samas ma praegu just lugesin, et võibolla meil varsti enam üldse nuti telefon ei ole, et, et mm-hmm. otsitakse ju uusi alternatiive, et mis yeah. meil sinna taskusse või kuhu enam... Või on see nagu elon maski kiib, mis varsti tuleb meile telefoni asemele. Ja sest, et noh, kogu selle, noh, ütleme võibolla mitte väga, noh, erutavate uudiste taustel läks siis Tim Cooki silm särama Apple siis kõige uuema toote teemal ja, ja see kõige uuem toote, mis siin tegelikult alles mõned nädalat tagasi turul launchiti, on siis Vision Pro, ehk siis Apple virtuaal brillit, seda nimetaks ka pea-arvutiks, et Apple ise ja ei taha seda nagu virtual realityks kutsuda, et, et see jätab kuidagi natukene võibolla eksliku mulje, aga jah, põhimõtteliselt see on pea-arvuti, et ilma kiibita siis, et, et, et sulle kiipi kuskile kuklasse ei panda, aga siis paned endale need brillid pähe ja, ja, ja sul on sul on siis arvuti nagu peas, kus sa siis saad pilguga tõsta seal avada mingi täppe, tõsta mingisugused pilte ja samal ajal oled, on sul see taustaümbrus ka kõik näha. Et, et ma vaatsin seda mingi tutvustavad filmi, et, et see tundus päris äge. Ainukene asi, mis mulle natukene see, see disain, eks ole, et mille Apple puhul kunagi ei ole saanud vigiseda disaini üle, eks ole, et Apple design on alati top notch ja, ja alati teistest ees, aga need brillid tundusid küll über kohmakad, et see on nagu mingi, mingi keevitaja mask on sul peas, et ma ei kujuta ette, et kui ma siukstega peaks nagu ringi käima kuskil tänaval, et, et ma ei tea, võibolla selle ka arjub ära, aga tundus, tunduvad ebamugavad nagu. Ma olen ka natuke selle tootega tutnud läbi internetis, ernevutele influenceritele, vist need on juba kätte varem antud mm-hmm. ja nad on mingisugused ülevaatet teinud, et pidavad olema päris 
raske ja mingisugused ventikad on koguni sinna sisse pandud, mis siis jahutavad kogu seda protsessi, mis seal prillides käib, et muidu väga põnev asi tundub täiesti uus teeraja ja aga vaatame, kui see nüüd massidesse lõpuks jõuab ja mis grupi inimesi üldse seda osta jõuab, et... Jah, nad on päris kallid, 3500 dollarit. No mulle tunduvad igatahes need küll praegu ikka tunduvalt ebamugavad, kui see nutitelefon taskus, et kui mul pidevalt on ees sellised, tõesti ma ei tea, keevitusprillid või siis suusaprillid ja siis kukla taga ka veel mingisugune lisaraskus, et see, noh, ma arvan, et nad peavad disainiga veel päris kõvasti vaeva nägema. Sama selle Tim Cook ütles, et, et huvi ja nende toodete vastu on väga-väga suur ja, ja mitte isegi niivõrd, noh, meie siin räägime tavakasutaja nii-öelda seisukohastaks, aga seal on nagu erinevad sektorid, mis nagu enda jaoks nagu leiavad selles nendes prillides suurt nagu kasutust, ongi siis valitsus või siis nii-öelda avaliksektor ja ka kaitse ja, ja, ja siis haridussektor, Et, et, et seal ongi nagu mingisugused no, tööalased olukorrad, kus on sinu jaoks väga oluline, et su käed oleks vabad, et sa ei pea nagu hoidma midagi käes, ei arvutite ka, ka telefoni, et, et, sul, et sul on, sa saad kasutada arvutit nii, et, et sul on käed vabad. Nii et, et selles osas, ja Apple ise on esialgsete nii-öelda tellimuste põhjal väga-väga optimistlik tuleviku osas ja noh, ongi, et selle tavakasutaja puhul tõenäoliselt saavad nad oma selle esimese ringi ja tagasi sidet kätte, et ma usun, et, et seal kindlasti tulevad uued versioonid ja, ja parandustega, et noh, Apple puhul on see ju tavaline, et antakse välja uus versioon, näiteks mingist iPhoneist ja siis on mingid paar asja nagu ära muudetud ja aga, aga ikkagi nagu updateitud versioon, et ega siis kõike head ei saa kohe kätte jagata, et kus siis need järgmised mudelid tulevad. Jah, et arenguruumi peab ka jätma, aga Just. ma sain ka aru, et no vähemalt see meelestatus vist oli, et Apple võimalik, et hakkab arendama ikkagi seda volditavat telefoni ka, no siin keegi lihtsalt analüütikuliselt on mainud, et eks näis, kuhu nad siis suunavad, et, et nad oma selle nii-öelda turu, turu osa ja investorite meelestatus jälle muutuks nende osas positiivsemaks, et, et tal natukene sellist tegemist on, jah. See on jälle hea võimalus teha veel kõrgem preemium ja veel rohkem maksev seade, mis, mis see nende kasutajatele võiks nagu sobida. Ja ei, võimalus ei pakub see kindlasti palju. Aga, aga kolmas siis nendes suurtest oli Amazon ja, ja Amazon ka oli ikkagi nende nende ettevõtete ridades siis, kes oma investorit rõõmustasid sellepärast, et Amazoni neljas kvartal oli igati üle ootuste ja, ja võibolla mis, mis natukene võibolla investorid niimoodi natuke ärevusega ootasid oli siis nende pilveteenuste segment ehk siis AWS ja, ja seal siis teatati ka 13% kasvust, mis tegelikult oli selline märgiline muutus just selles mõttes, et, et see on viimased kvartalid kogu aeg alla poole tulnud. Ja see oli ikkagi Amazoni jaoks selline murelaps, et ta on kogu aeg vähenenud 
aga nüüd siis tuli võrreldes eelmise kvartaliga kasv, et eelmine kord oli 12% ja nüüd oli 13%. Väike, väike kasv küll, aga ikkagi kasv, et ei on tagase langus. Kasv, jah, ja nagu Kui tegelikult peaks mainima, et, et osalselt see tuli ikkagi nendes kulude kokkuhõjust, nad siiski ju koondasid töötajaid siin eelmise aasta keskel 2022 alguses kaavel, et nad ise nägid ka, et suur osa selles kasvust võis ikkagi olla see, et hoiti kulusi kokku, aga nüüd tulevikus nähaks, et need kulud hakkavad nii jälle tekkima, et, et kes seda teab võibolla siis nii-öelda veebiteenuste kasv, näitab siiski aeglustumismärke, pigem nagu selle nii-öelda prognoosipõhjal võiks seda öelda, et nii-öelda... No, teiselt, teiselt nad nagu jälle ütlevad, et nad tõid eraldi välja, et, et nad on sõlminud siis uusi lepinguid nii-öelda suurte tegijatega ja, ja seal heal hulgas siis Salesforce, BMW, Nvidia nii et no, need on sellised väga arvestatavad kliendid, kes kindlasti toovad ka palju sisse, nii et no, igal juhul praegu võiks öelda, et, 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 et olukord on nagu lootusrikas just selles osas, aga, aga eks need järgmised kvartalid näitavad, sest mis, seal, mis seal tegelikult on. Aga mis muidugi see, see e-kaubanduse või siis poodide osa, et, et see oli saamuti ikkagi väga hea ja, ja mis nagu eraldi välja toodi on see, et, et Amazon ju teatavasti on aastad ja aastaid investeerinud oma logistikasse ja, ja nüüd nad on teinud siis selle muutuse, et, et nad on teinud juurde nii-öelda väiksemaid lokaalseid ladusid, mis siis võimaldab neil klientidele sisuliselt teha sama päeva kohaletoomist või siis üleöökohale toomist ja see vähendab koluliselt kulusid. Ja, ja selline nii-öelda kiire toimetamine ja kuidas see öeldakse see liin, ehk siis nii-öelda liin protsess sellel kõigel tarnimisel, mis iganes tootmisel, et see toob meeletult kulusi alla, et üks hea näide seal on kunagi olnud Toyota, kes sellist protsessi küll nagu tootmise mõttes harrastas, et tal olid kõik oma tarnijad, olid nii-öelda väga lähedal ja siis kõik tooted, toote osad liikusid nende oma väikeste vaheladude vahel niivõrd kiiresti, et tegelikult see tõi tal meeletult kulusi alla, et eks näeme, kuidas siis see, kas äpp, nii-öelda Amazoni puhul see veab nii-öelda tulevikus ka välja, et kui senini on häid tulemusi näidatud seal osas. Ja, nii et põhimõtteliselt nüüd välja arutud Nvidia on, et, et suur, suured tehnoloogia ettevõtted oma tulemused teatanud ja noh, on nii ja naa, aga välja arutud võibolla siis selline must lamas on ainukesena olnud või tegelikult ei saa olla. Google ja Tesla on sellised kaks musta lammast, kes kelle tulemused siis võibolla ei olnud oodatud ikkagi nii head, aga üleend on ikkagi jätkavad oma purjetamist laineharjal, et, et ei saa millegi üle nurisada. No, tundub selline üpris erakordne kvartal olevat, et no neljas kvartal üldiselt on ka tehnoloogia sektori jaoks selline see kõige, kõige olulisem kvartal aastas nii, et, et selles osas läks ikkagi paljudel väga-väga hästi. Aga kus ei ole asjad üldse hästi, oli eelmine nädal feedi istungil, 
et teatavasti oli meil siin aasta lõpus kõva jooluralli ja tänu sellele, et, et Feedi esimees Paul ütles siis otse välja, et, et me oleme peaaegu, et saavutanud kõik oma eesmärgid ja intresside tipp on saavutatud ja inflatsioon enam peab kontrolli all ja on aeg hakata intresse kärpima ja selle peal eks jube varu rallilahti eks ole Ja, ja esimest kärbet joodati lausa märtsiks, mis on juba varsti käes, aga mis juhtus siis nüüd selmine nädal? No nüüd ikka Paul ütles, et nad veel ei kuuluta nagu võitu selle inflatsiooni üle, nii nagu nad olid vast eelmine kord vaikselt juba märku ainud või noh, kas just päris vaikselt, aga, aga ütles, et võitu veel ei kuuluta ja märts siis nad neid määrasi veel ei langeta, et, et seda siis on oodata nii-öelda edaspidi, teisel, teisel aasta poolel. Ja no, mis oli? Haksed ka kukkusid ju kohe peale seda otsuse ja. välja ütlemist, et mulle tundus vähemalt, et see Paueli toon oma kõnes oli ka selline pigem manitsev, et kuhu te nüüd haksed olete rallinud, et mis te nüüd, tulge nüüd maa peale tagasi. Et... See oli asuke paras sahmuka selle külma vette, sest et, et see oli kuidagi juba kivisse rajutud, ja et märts siis tuleb ikkagi esimene katt ja, ja, ja nüüd ei tulegi. See on ikkagi siukene, ikkagi pettumus. Ja see on pettumus ja see ka päris palju kaarte ka seal on. Et, et no hüüldiselt siiski tegelikult nähaks, et see langetus see aasta tuleb ise on see, et millal ta tuleb ja kui võrd hoogsalt need langetused seal järjest tulevad. Et, et no ilmselt see oleneb väga palju ka, no jah, nagu me rääksime eelmikord nendes geopoliitilistest sündmustest on ja mis siin kõigi koha nagu kirvena siin peal, peakohal nii-öelda ripuvad. Et äh, eks näis, jah, et, et märts siis järelikult on nii-öelda äh, igav, igav kuulata jälle seda nii-öelda Paueli äh, juttu seal. Need lükkame lootus, et siis maikuusse, mm-hmm. kui on järgmine istung. Aga seoses sellega, ma ei tea, kas te olete sattunud lugema, aga ta, äh, Wall Street Journalis oli täna väga hea artikkel, et miks ameeriklased noh, ikkagi väga tugevas majanduses tunnevad ennast ebakindlana? Seda artiklit ma ei lugenud küll, aga ma lugesin väga sarnasel teemal. Ma lugesin selliste, mis oli The Economistis ja see oli ilmunud siin paar päeva tagasi, et Ameerika majandus on just nagu õitsemas, aga miks on nii-öelda ettevõtete juhid või siis nii-öelda otsusetegijad, miks nemad nagu muretsevad? Et ma lugesin sellised... Okay. See oli nagu sellise nii-öelda siis tava inimese vaatevinklist vaadatuna ja, ja seal nagu siis küsitleti erinevaid inimese erinevatel positsioonid, inimesi, kus see tausta oli mõnes mõttes nagu sama, et, et viimased aastad on nagu väga hästi läinud, et mul on palk tõusnud, ma olen siin võibolla mingi oma ettevõtet, oma väike ettevõtet laiendanud, aga mis see rõhub ongi see, et, et see ebakindlus, et, et kuigi kõik on nagu hästi läinud, siis see, see mis nagu maailmast sünnib, on sul kogu aeg kuklas see asi tiksub, et see võib nagu tundidega kaduda. No jah, et see negatiivne õhkond on niivõrd kõva siin igal pool, et me ei, ükskõik, mis piirkonda me vaatame, on see Hiina, on see punane meri, on see Euroopa. Me näeme igal pool nagu pigem siukest musta siin oote, ja et, et kas see siis nagu inimese psühholoogiale hästi mõjub, aga nagu näha siis osadele investoritele on see küll päris hästi mõjunud nii-öelda, aksja turud ju rallisid siin, 
Ja ei, no ongi, et, et see, kui see lõhe nagu ongi, et, et sul on aks ja turud kõigi aegade tippudes. Siin oli väga hea graafik, oli väga hea graafik oli selles osas, et, et kus ma katsun selle endale ette võtta selle unemployment reidiga ehk siis töötuse kasv eks ole, et, et, et töötuse kasv on sisuliselt olnud viimased aastat peal nüüd seda pandeemiat on olnud alla 4% eks on, sa ei saa midagi paremat tahtagi eks ja, 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 ja ometi on tarbijate kindlustunne mis siis kõige, kõige paremini eks ole peegeldab seda kukkunud ikkagi väga madalale ja, ja mis on veel täitsa põhja kukkunud on inimeste või ameeriklaste usaldusvalitsuse vastu usalduse kus võrras selle tarbimise osas on väga huvitav, et General Motors on ju tegelikult Ameerika suurim autotootja, et see peaks no hüldiselt on ju nii, et kui me vaatame auto osta, siis see näitab ka sellist tarbjate kindlust on ju, et seal on ka väga hästi näha, et tegelikult nende nii-öelda müüginumbrid ei ole niivõrd head kui nad oleksid tahtnud, et, et inimesed ei osta neid autosinud et ongi seal ka peegeldub see kõigis nendes majandusnäitejates, et ühel poolt jah, me tegutseme just kui nagu sellises soodsas sula võises ja teisel poolt inimesed ei lähe selle vooluga siis kaasa et, et see... ja et selle üle kurtsid ameerklased ise ka, et, et nad üks, üks osa sellest ebakindlusest on see, et, et nad tunnevad, et valitsusel puudub nagu kindel plaan ja, ja et, et Nende, need liidrid on nende jaoks ebausaldusväärsed ja kui nüüd väga nii-öelda piltlikult seda näidet tuua, siis üks küsitletust nimetas siis kahte USA presidenti, väga tõenäolis presidenti kandidaati Bidenit ja Trumpi loser number one and loser number two. No eks seda näis, et kas kes neist on oma seda nime, nime väärinud või Või et me oleme nagu mõlemad näinud seal presidendi puki otsas, et, et ei tahaks väärgu sinna nagu kommenteerima hakata, et kas üks või teine seda loser number one või number two õigustab ka. Aga eks jah, mõlemal mina viimatele näinud, et ikka Trumpil on ka päris suurad tšansid saada uuesti... Oh, ja, ja. on, ja. on. Et seal ka kindlasti siukene meelastatus tarbijatele, kindlasti... No, ega on, uusas ka ju jaguneb, see inimkond nii-öelda pooleks on ju, et kas just nagu pooleks, aga laias laastus, et ühed... Trump- no neil on ju, ongi kaks parteid, nii et nad sisuliselt jagunevadki pooleks, <laughs> no, et, pooleks on, et meil on see killustatus siin võibolla suurem. Mulle tundub ka, et inimesed ikkagi ootavad mingit muutust, et Biden ei ole kindlasti väga raske ametiaeg, erinevad konfliktid igal pool ikkagi NATO riikide lähedal ja see oht, et... Jälle mingid kaubandusteed lähevad kas kinni või isegi Ameerika sõjaoht, Iraan ja, ja kõikide nende väikeriikidega, mis seal lähisidas on ja, ja muidugi Ukraina ei saa unustada. Et loodetakse, jah, et Trump mingis mõttes selle olukorra seal päästab või lahendab. Trump ise arvab küll, et teeb selle sõrme nipsuga kõik konfliktid paneb kinni. Ja, ja nii nagu ta sellele Selenskile lubas, et... Kui tema tuleb, siis võt 24 tundi ja sõda on läbi. Et ise asi, mis viisidel? Et no see... ja, et, et eks seda on muidugi võimalik ka praegu kinni panna, aga küsimus on, et mis tingimustel? Mm-hmm. 
Aga üks positiivne asja ikkagi usaturul minu arust on, et päris nagu see mustaks jääks on ikkagi see tehisintelekt, millele väga palju nii-öelda sellist rõhku pannakse ja nähakse just sellist võimalust seda ära kasutada, et isegi kui need tarbjad ei tule kaasa selle hea nii-öelda sõiduveega, siis tehisintelektis nähakse sellist just kui positiivset nooti. Noh, eks ta Euroopas ka on, aga usas samamoodi, et igasugused, no kas või ettevõttes sektoris, et saad kasutada tehisintelekti sellega oma protsesse teha efektiivsemaks, võibolla inimestel mingid asjad igapäeva töökoormuses kaovad ära, et näiteks mina ei arva seda, et tehisintelekt nüüd meeletult töökohtasi inimeselt ära võtab või nagu süvendaks justkui seda töötust. Pigem on see niimoodi, et mingid tööd asenduvad jah tehisintelektiga, aga samas tekib uusi tõid juurde, et seal on vaja just inimestele ka nagu ümber võibolla siis mõtestuda või meelestuda, et Ja, aga ja, ja, nagu inimestele põhimõtteliselt ei meeldi ja, tundmatud asjad ja, ja muutused, nii et, et kindel on see, et, et teksin oma selliseid kasuraskusi selle ei aiga, me alles hakkama nägema, aga jah, et, et kindlasti muutusi see endaga kaasa toob. Aga muutusi, muutuste tuules siis või muutuste vastu või poolt on ka Euroopa põllumehed. Euroopa põllumehed muutuste pigem vastu tõepoolest, mitte just tuules on, et jälle samamoodi vastus, et kui usas siin on tarbjad ebakindlad, siis Euroopas noh, tarbjad on ka ebakindlad, aga põllumehed on kohe eriti ebakindlad ja eriti ebakindlad on, et selle palju räägitud rohelise leppe osas või siis rohepöörde osas, mida, mida siis Euroopa Liidul suur plaan on, et vähendada igasuguseid süsiniku heiteid ja ja uusi nii-öelda nõudeid sinna rohelise põllumajanduse poole viia. Ehk siis oligi teema, et põllumeestele ei meeldinud ja nad hakkasid mässama. Aga miks see põhjus oli, miks neile ei meeldinud, oli just see, et, et tegelikult kui Euroopas tehakse sellised kõrged rohe nõuded, siis tegelikult sellisele nii-öelda importkaubale noh, näiteks Lõuna-Ameerikast toodav või siis kas või Ukrainast toodav kaup, et, et nendel on siukene plaan Euroopa Liidul, et, et siis Lõuna-Ameerika kaubale kaotud ära need tollimaksud ja importimaksud ja kuna seal ei ole neid rohe nõudeid, siis noh, muidugi põllumehed on jälda labidad püsti tänava peal on ju, et kuhjavad seal Euroopa Komissioni hoonegi selle sõnniku alla. Aga see on ebaõiglane küll ju. Ja see on ebaõiglane, selles mõttes ma olen täiesti nõus, see ongi ebaõiglane, et, et ühel poolt Sul on, ja sa tahad teha nii-öelda Euroopa Liiduna sellist suurt pööret, rohepööret, et nii-öelda keskkonda siis säästa, aga teisel poolt sa nagu samas ju viid ikkagi selle oma jala jälle mujale, mm-hmm. et kui sa tood sisse Lõuna-Ameerikast, kus neid nõudeid ei ole ja ilmselt kui seal on nii-öelda odav kaup versus siis nii-öelda Euroopaga, kus põllumeestel kulud aina kerkivad, siis see ongi nii-öelda ebaõiglane. Ja noh, kes sõl teab, kui ma põllumees oleks võibolla läheks ise ka sinna ei, ka vikat kodus oleks, ma läheks ka vikatiga tänavale, et, et, et see jah, ei kuskilt otsast ei tundu nagu õiglane. Ja, ja no nagu näha, siis see on siin üle Euroopa levinud, et alustasti sealt Belgiast, Prantsusmaalt, aga nüüd juba on levinud ka siia Itaalas, Itaaliasse 
alles oli siis seal Hispaanias ja minu arust ka leedus vist juba olid põllumehed tänaval, et eks näis, mis siin Eestis saab, et kas ka minnakse traktoritega riigi kogu ette? Ja see, see mõtlen just teises küljest, üks, üks asja on see põllumeste viha ja aga teine asi, mis see ilmselt endaga kaasa toob, on igasugused tarneahelate katkestused, mis võib meil kergitada jälle toiduhinda ja, ja selle inflatsiooni meil jälle üles paisutada, nii et, et, et mitte ainult ameeriklased ei, ei pea intressi kärpetest oma suu puhtaks pühkima, vaid ka eurooplased. No eurooplased muidugi, jah, et samamoodi tõesti toodangut ei tule peale, no kui me vaatame tänaval poodi lähme, siis me ju näeme seal igasuguseid hollandi tomateid ja hispaania kurke ja maasikaid ja mida iganes, et, et kui nüüd sealt need tarned ei liigu, siis noh, ilmselt on sinna ühele kurgile rohkem tahteid nüüd on ju, et mm. hind lähebki ülesse, aga noh, Eesti oligi siin ju viimati jaanuarist tulid välja uued inflatsiooni näidud, et jälle oli esirinnas, et noh, okei, okay, käib maksutõus ka sinna tuli veel lisaks, aga noh, eks see hinnakast oli ikkagi tegelikult kõrgem, kui see käib maksutõus oleks olnud. Jaa, jaa, no see, see, see on nüüd võibolla täitsa ja uue podcasti teema, et, 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 et seal nende hinnakasvude taga jah, ei ole mitte siis tooraine tõus, vaid nende vahe, vahel ülite juurde hindlused, ehk siis kaubanduskeskuste juurde hindlused, et, aga noh, selle, selle üle jah, siis saab täitsa, täitsa eraldi mingi blokki teha, et, et arutada, kui õiglane see elu meil siin Eesti vabarigis on. Ja. Aga meil selles osas aeg on väga õiglaselt või ebaõiglaselt siis tiksunud ja ta on, on meil siis ka täis tiksunud tänaseks podcasti ajaks, et, et Martin, sina võibolla ma jätan sulle selle viimase sõna ütlemise, et, et ütlen nüüd midagi inspireerivad, sest me oleme nüüd siin Triinuga rääkinud, kui kohutavalt halbkõik on mingi viimased pool tundi, et ütle siis nüüd midagi, et see podcasti saaks kokku tõmmata sellise positiivse noodiga. Ma ütleks, et tavaliselt see mingi statistiline näitaja näitab, et kui aasta algus on aksjaturgudel läheb hästi, siis on kogu aastanja, nii et ma võtakski selle niimoodi kokku, et saab ainult paremaks minna. Küll on vahepeal kefa, aga läheb ainult paremaks. Just, väga hea, see sobib. Et aga veelkord siis aitäh, Martin, et sa meiega siin koos olid ja, ja, ja arutlesid ja, ja loodetavasti su päev täidab su ootusi selle päeva osas, sest päev ei ole veel läbi. Ja ma pinged peale ei pane. <laughs> ja päev ei ole veel läbi, aga kõigi teistega siis kuuleme juba järgmisel kolmapäeval seniks kõiki head üritage tänavatel püsti jääda, sest et see igikelts ei, ei kao meil vist nii pea kuhugi. Võib on ka liivataskusse. Liivataskusse või nalad alla, jah, et, et ja seniks, ja seniks siis kogu me mõtteid ja ideid ja vaatame, mis maailmas sünnib. Mina olen Neli, minuga koos oli täna studios Trino ja Martin ja te kuulasite LHV podcasti. Turu tegijad! Mm-hmm.